0: 其实每一个导弹大牛都是从小玩这个玩窜天猴长大的，真的。<笑>其实 SpaceX 的特点，我先给大家剧透一下，大家慢慢听，就是有四个方式
1: 。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。changing、oh, my every day
2: life is 每周聊三个科技热点，我是小丹尼，我是大卫
1: ，我是电动安马。
2: 好，我们先聊第一个话题 ，SpaceX 火箭发动机有多猛？其实这个话题是我们的观众叫麦克与麦兜在上集节目里评论他点的啊。他看我们这个神秘的东方小组织每集都 Q 一下那个马斯克<笑> ，Q 一下特斯拉，然后他就评论说，我们聊马斯克也不一定只聊特斯拉嘛，也可以多聊聊他的这个 SpaceX， 包括他的这个竞争对手蓝色起源啊，还有外层空间探索之类的技术等等。那好，我们就今天重点聊聊 SpaceX。啊、呃！我发现自从上期我们聊完特斯拉 F S D 之后，说大家可以多点点大卫啊，那个大家都点你的积极性，我看越来越高了。大卫你，你简直
0: 了，连火箭发动机都可以点了。
2: <笑><笑>对
0: ，开始点了
1: 。你别有偶像包袱，开始表演。我我有
0: 一点，有一点点偶像包袱
2: 。大卫，你今天准备怎么给大家讲讲 Space X 的发动机啊？
0: 简单来说，是从大家能理解的角度，我会先从一瓶可乐，你摇一摇之后它如何喷气的开始给大家讲，就是由浅入深
1: 。等一下，我先补充一个，就大卫，你要给大家介绍一下，之前大家都不知道，只知道你大学读的是材料学，其实你跟这个航天航空还是挺有渊源的
0: 。对我大一大二选的专业是 aerospace material， 在 Imperial College， 所以，呃，经过了两年的学习和训练之后呢，我有一天我的导师找到我说：“这个你将来想干什么？”我说：“我想。”就是说自己将来做一个企业怎么样的？我们导师觉得你学航天材料，你还想做企业呢、啊，对<笑>吧？那你个人英雄主义，你可以学个小的。他就推荐我学纳米材料去了，所以,后来我所以才转的。对、哦，后来我本科最后的那个 degree 是，其实是学纳米材料，然后到剑桥是继续学纳米材料，所以就没有再学这个航天材料了。但是这个专业本身其实基础课都是一样的，就大家上课的时候很多。很多基础课都是一样，比如说超级合金呐、啊，然后呃空气动力学原理啊，然后这些都是一样的
2: 。那我们正好聊聊这个 SpaceX 的发动机啊。其实你今天准备介绍是梅林发动机啊，还是猛禽发动机啊？这其实我们先可以给大家简单科普一下。嗯、
0: 这个部分的，是从梅林发动机一直讲到猛禽发动机，因为这个其实是呃火箭发动机的一个小小的进化史，也是 SpaceX 它的技术不断在迭代的一个进化史，或者说是人类。整体的这个火箭发动机，从二战德国的那个 V 二导弹到现在的 SpaceX 的整个的一个发展史，这里面我会穿插着讲。但是其实 SpaceX 的特点，我先给大家剧透一下，大家慢慢听。就是有四个方式，第一个是它能源的选择方式，就为什么它选择了的是 RP1 这个东西，就是我们叫做 Ultra Refined Kerosene， 就是叫什么特别精炼过的煤油，比航空煤油还要精炼过的。就是在能源选择方式，它是从这个梅林发动机的煤航空煤油一直最后变成了甲烷。那么这当中是为什么？对对对第二个呢，就是说它的这个涡轮的方式，有的叫这个我们叫 open circle， 还有叫 close circle， 就是分级燃烧。那么这个是它的创新点，我们会给大家讲一讲。还有第三点就是它这个就是 nozzle 的设计，就是喷气管的设计，因为有地平线就是水平面喷气管，也有呃真空喷气管，它到底是为什么是这样？还有第四个就是我们要计算一下。为什么它能做的这么便宜？就是说，在性价比方面 ，SpaceX 的不同的火箭，包括蓝色起源，然后包括之前苏联和美国的，它有一个横向对比。这里面就是在对比上哪些属，就是好坏，我会给大家讲一讲。所以是从这四点开始讲的。那么在讲这个 SpaceX 的火箭之前，我觉得有必要先给大家做一个小科普。首先呢，在讲火箭之前，大家要有基本的一个简单的物理学常识啊，就是。啊、呃，大家，我觉得我相信大家都懂的，就是牛顿的这三大定律啊，包括作用力和反作用力。实际上，火箭它喷，它其实是给了一个作用力，那么它就会有一个反作用力。这个我相信绝大多数人都懂。那么这里还有一个概念，就叫做宇宙速度。就是什么叫宇宙速度呢？就是指这个物体它从地球出发要脱离这个地球的引力，它所拥有的最低速度。那这个速度其实是 7.9 公里每秒，其实听起来还是很快的。那么还有一个物理学的一个概念叫做比冲。什么叫比冲呢？翻译成直白的大白话就是一千克的燃料推动一千克的物体能走多少秒，这个是一个比较关键的指标。所以航空发动机就是我们说的这个 jet engine， 就是喷气机，它的比冲是三千秒。液体发动机一般是四百五十秒，固体发动机是两百五十秒。那为什么航空发动机三千秒的比冲，我们不用航空发动机呢？因为这里还有一个前提，就是它是在大气层之内，它不需要自己携带氧气罐所以，无论是液体火箭还是固体火箭，这里面比航空发动机多的要多了一个氧气瓶，大家可以先先这么这么记下来
1: 。对，然后航天工业有句话嘛，就是说火箭的原理很简单，但火箭的工程就非常深奥。所以，我想听听你说具体的，比如说像你刚才说的。SpaceX 为什么会选择他现在选择的这种能源？我们都知道，就是比如说你一个火箭，它在中途补能，其实是几乎是没有办法在中途补能的嘛。嗯，然后你燃料本身的那个重量又需要克服重力，所以他最后是什为什么会选择他现在用的这个？
0: 好，简单来说，嗯，这个选择能源方式实际上是挺有意思的。就我们如果列一个表，它上面有各种的优劣势。那么通用的这个啊、呃、航空燃料有什么呢？一个是就是这个 RPE。我们叫 RP one， 那这个就是一个 highly refined kerosene， 就是大家别把它理解为这个 RP 1呢是高纯度提炼过的航空煤油，而航空煤油是高纯度提炼过的煤油，而煤油是高纯度提炼过的呃柴油，就是一在它整个精炼塔当中它是最顶端，所以是非常非常贵的。那么还有一个燃料就是大家肯定都理解的，就是氢气。氢气其实是热值非常非常高的，而且它顾名思义它很轻，对吧？那还有一个燃料是什么呢？就是甲烷。那么在这个选型当中，我们考虑几个点啊。首先，我让二位猜一下，就是 density， 就是密度是谁最低呢
1: ？我这煤油应该是最大的
0: 。对，煤油肯定是最大的。那最低是谁？我其实刚才已经提示了，氢气，氢气，对，氢、啊。所以他们的这个密度相差是十倍，就氢气实际上是七十克一升，而 RPE 是八百一十三克，八百多克一升。所以你看到这里面就觉得哇。这个密度差异，所以这个时候你会偏向选谁啊？偏向选氢气。好了，那就还有一行，看第二行，就是那你相同相同燃料消耗的氧，这个时候就反过来了，就是一比例的氢要消耗六个比例的氧，而一个比例的这个 RPE 只消耗 2.7 个比例的氧。哎，这个时候感觉天平又往左边了点，对不对？就是你消耗的氧又少了。那还有第三个，第三个呢，就是说你一升的这个氧气。它的体积对应的是多少升的燃料呢？这时候这个表格上列出来就是1比零点是 R P 一， 1比0 7呢是比这个甲烷， 1比二点就是氢气。所以这个时候天平又更偏向左边了，就更偏向 R P 1了。那么还有这里面再往下就是燃油效率，比如说比冲，比冲呢 R P 1是370 370秒，氢气是530秒。哎，天平又往右了一点。那我们再看这个储藏的时候难易程度。R P 一呢是490十开尔文，就相当于说是，呃，我们在室温下面它已经是液态状态了，而氢气呢是20开尔文，这都快接近绝对零度了，所以在室温状态下它是气体，要把它变成液体的话，需要很大的加压和这个密闭，包括冷却系统。所以当然这也是一点，为什么你有时候看火箭发射的时候，尤其是液氢液氧发动机，它上面一飞起来开始掉渣，它不是掉渣。它是这个液态的氢气，它太冷了，它把周围的空气中的水蒸气已经冻住了，所以那个冷凝水变成了冰往下掉渣。所以不是有的时候像我们说的，看到一个火箭怎么感觉掉皮了，不是，那就是掉的冰。那么在这么多优劣当中，我们去选，最后选的 RPE， 因为总的来说，它对这个一个火箭的体积啊，然后它的燃油效率啊，各方面还是一个不错的。所以才选了这个。我给大家贴个图，就是同样的一个火箭，用这个 RP 一和液氧的比例和液氧和液氢的比例的话，这个燃料罐都是它都是反过来的，一个是少很少的这个燃料，很多的氧气，还有一个是很很多的氢气，很少的氧气，所以这就导致它配重不同。那这样的配重不同，其实会导致它整个火箭的这个它的 fuselage 叫什么？火箭的主体的一个结构，它设计上也会有很多的不同，所以这个其实、就是就是它能源选择方式。那么刚才我说了，就是这个是梅林引擎，梅林引擎选的就是 r p e 又便宜，然后经济性又好，然后呢比冲不是特别低。那为什么这个猛禽引擎不选择这个呢？其实有两点，我提前可以剧透给大家，因为这个后面讲分级燃烧还会讲到。第一个就是它这个火箭是要去火星的，那么宇宙里面唯一能就是人类在自制的燃料。就是甲烷和氢气，航空煤油在任何其他地外行星都没有，因为地外行星没有化石燃料，没有化石燃料就没法提纯，所以这个才有一些公司专门去做如何在地外行星或者说空间之内合成氢气和合成甲烷。那我之前还看了一篇 U C Irvine 的这个学校，他写了一篇 paper 特别逗，是如何在火星上制甲烷，就是用单一催化剂。所以其实马斯克他们这个团队想的时候是想得很清楚的，就是既然这个火箭要去火星，它必须是在地外能补充燃料的，那必须能补充的是，就是人类能自制的燃料。所以这个时候就把 RP 一直接砍掉了。那在甲烷和氢气之间，如果再做选型的话，那其实毫无疑问就会用甲烷
1: ，因为它经济性更好
0: 。对，甲烷是一个，甚至我们可以用农业的方式把它种出来，然后再人工合成的。这么一个燃料，所以它经济性确实很好。还有第二点就是为什么不用这个 RPE， 就是因为 RPE 它是燃烧的时候它会焦化，有燃烧不完全它会积碳，就像人的血栓一样，它这些这些血栓啊积碳的东西在这个引擎的管道里面，最后堵住就会容易引起爆炸。所以这也是为什么前苏联的时候做这种分级引擎它经常会爆炸，所以那时候他们苏联人就开发了一个新的模式，就是。分级引擎，但是是氧化剂过多，我们叫做 oxidizer rich， 就氧化剂特别多，来把它这个就是焦化的这个燃料，就是燃烧不完全的燃料继续燃烧，所以用这种方式来做的，嗯，所以这个就是它能源选择的方式不同
2: 。而、嗯、因为之前我们大家理解的 SpaceX， 它比较厉害的一点就是因为它使用这种火箭可回收的技术嘛，然后这样的话能把它的火箭发射的成本压得非常低。然后经过大卫刚才介绍的时候，我们感觉它其实不只是因为能把这个成本压下来，其实它除了在这个可回收技术上的发展比较快，另外它其实还有就是说它的呃火箭燃料方面也有它独特的这些创新。除了这些燃料，还有一些其他的创新吗
0: ？有的。那么梅林引擎是一个在原理上比较简单的，我给大家讲一下吧。就是呃，大家喝可乐的时候，先把这个可乐摇摇摇摇摇,摇,摇，喝一瓶可乐。然后你一开这个瓶盖儿会怎么样？砰，不就喷气了嘛，对吧？就喷气了。那这是为什么呢？是因为，首先它有糖水作为这个承载物，其次它还有压力。那压力怎么来的？压力来自于它里面有二氧化碳。那你摇一摇，这二氧化碳就有了，就把糖水喷出来了。这就是作用力和反作用力的一个在可乐瓶上的一个体现。但是这个压力不会一直有，为什么呢？因为可乐里面所含有的二氧化碳是一个定额的定数。压力不会一直有，所以这个可乐瓶不会一直喷下去。那这个时候怎么让这个可乐瓶继续喷下去呢？那我们可以给它加一个二氧化碳的罐子。这就像有的地方做啤酒，啤酒旁边不是有个二氧化碳的那个加碳的那个罐子吗？这就是保证它每一个它的啤酒经常是有有沫的、有泡的，所以旁边有一个罐子。那么这个啤酒和可乐和香槟啊，虽然都有气儿，但是密度不同，所以同时摇着三瓶饮料，你会发现它喷的喷射高度不一样。所以这个叫喷射高度不同，就是大家可以理解为它的比冲不同，就是不同的不同的饮料，就是 YouTube 上有很多的就是手特别欠的小孩，他经常拿那个 Mentos 蘸可乐嘛，然后就直接就喷了，然后他们就会做很多比例，就是说呃 ，Pepsi Coke 和那个可口可乐，还有其他的加了二氧化碳的饮料，到底谁喷得远一点？就是大家有兴趣可以去看一下。那么引入这个话题就是告诉大家，既要有这个氧化剂，还要有这个燃料，这两个加在一起，它才会源源不断的燃烧，然后往外喷。那么压力这个东西不会一直有，所以我们会在这两个可乐瓶，比如说一个可乐瓶是助燃剂，一个可乐瓶是燃料，它没有压力怎么办？我们会给它加人为加一个泵，相当于说这个泵把这个瓶子内的燃料和助燃剂抽出来喷射出去。但是你想啊，一个火箭你要加一个泵，那这个泵的燃料来自于哪里呢？所以这个时候，我相信观众朋友们和二位肯定会想，那怎么利用自己本身的机械性能来把它哎抽出来？所以特别像什么呢？特别像这个燃油汽车的涡轮增压。我不知道丹尼，你了不了解涡轮增压的原理？这里我可以给观众朋友简单讲一下，就是大家一下就明白了。涡轮增压就是把汽车排气管当中的尾气，或者说发动机的这个排气，直接怼到了一个涡轮当中，带动就是它热很热的这个废气啊，带动了涡轮去转。而这个涡轮呢，跟另外一边的这个扇叶它是共轴的。那另外一边这个扇叶就是另外一边的涡轮，其实是把新鲜的空气压缩到了发动机里面。所以这就是一个开循环，我们叫 open circle。大家明白了吗？这就是梅林引擎当中的这个这个压缩机的原理，就是你有一个燃料，燃料和助燃剂先燃烧，燃烧之后开始带动涡轮，涡轮呢又带动了你共轴的这个另外两个泵，就把氧气和燃料同时打出来。所以这是个很巧妙的设计。这就是梅林引擎，或者说早期的火箭引擎这个方案。我之前去那个德国科技馆，我就看到了最原始的 V 1导弹，后来还看到了 V 2导弹。就是大家小时候玩红警的时候，应该知道那个 V2 导弹长什么样。这个 V2 导弹的总设计师叫做冯布劳恩，这个人本身就是非常传奇。而且我大一的时候那个演讲比赛讲的就是这个冯布劳恩和他的 F1 引擎，因为他是后来从纳粹德国被美国相当于说俘虏了，他他投奔了美国，然后带到了美国。他后来是 NASA 这个登月计划的火箭的主设计师，这个人非常非常传奇。当时美国人抓他的时候，他才三十三岁，非常年轻。那么这个 V2 导弹当中的主要的原理，其实就是刚才我讲的一个 open circle， 就是既有这个燃料，又有液氧。那么这两个是如何快速合并在一起，然后并且还能有一个泵，就是这个原理。实际上，早期做火箭发动机的这这些人都是做 jet engine 的，就是做这个喷气机的。
2: 大卫刚才讲了挺多这个技术的要点啊，就是可能如果大家只听音频的话，不一定能完全理解。不用担心，我们会在视频版里头贴一些图，然后辅助大家去理解。然后另外的话，我们可以。再聊一聊，就是说 SpaceX 它的这个造火箭的思路方面，其实是跟这些传统的，比如说 NASA 或者是这些俄国的他们造火箭有什么不一样？因为我看了，就是其实他们说这个 SpaceX， 他们其实是跟这个像美国宇航局他们的这个思路体系就完全是截然相反的。就看那比如说美国宇航局，他们都是比如说先在纸上解决所有的问题，然后把所有的各种情况都想到了，然后再去发火箭。而 SpaceX 呢，它其实就是。有点像互联网公司这个小步快跑的感觉，它其实是就通过每一次发射每一枚火箭，其实都把它当成自己的一次改进的机会，这一点是不是也是非常不同的？对,对,对,对，这个
0: 马斯克手下有他们 SpaceX 的 CTO， 这个哥们儿叫托马斯穆勒，然后我看了他的这个介绍，这这哥们儿也是个传奇哦。其实每一个导弹大牛都是从小玩这个玩窜天猴长大的，真的，<笑>无,无论无论是冯布劳恩还是那个俄罗斯，就是前苏联的导弹专家。叫做谢尔盖·克罗廖夫，我每一个人的自传我都看过，因为那时候我做演讲比赛的时候，我要选一个就是火箭大牛来讲他的技术。单纯这两个人，就是克罗廖夫和冯·布劳恩，都可以讲好几集了。这个克罗廖夫居然在西伯利亚挖土豆挖了十年，因为他好像说说错话了，然后然后斯大林不喜欢他，就把他发配到西西伯利亚挖土豆了。等把这哥们抓回来，这哥们两个腿都不会走路了。你想他他是受了多大的磨难，但是他从小就造火箭。真的是这样，要这个托马斯穆勒也是。如果大家看他那个纪录片，他们家里是伐木工家庭，他上大学的兼职是伐木工。当然，这些人本身这个动手能力都很强，他自己做了各种型号的火箭，从桌面级的一直到跟房子一样大的，他都自己做了。所以我就说嘛，这种一般火箭大牛都是从小玩窜天猴长大的
1: 。那个马斯克他招的 CTO 基本都是从小搞那个，比如说像啊特斯拉之前的 CTO， 他也是从小就自己造电动版的保时捷。把它改造了，所以这个 Tom m u l e r 也是一样的，也是从小他
0: 就自己造火箭。对他就是提出的一个敏捷开发，就叫 Rapid Design。嗯，因为他觉得呢，之前的火箭都是在纸上去试，然后做各种模拟，对吧？仿真，然后他觉得为什么不直接造一个火箭，不停的试呢？但是严格上说，他造的火箭是比 NASA 的那种要小很多的，它的尺寸比较小。他他所验证的都是验证这个原理，包括材料选型啊等等，这个倒是很好的。其实，如果都每一台引擎都是像那个土星五号 F1 引擎那样，就回头给大家贴几个图。那时候我去呃肯尼迪航天中心专门采膜拜这个 F1 引擎，这个引擎有多大？真的是一个引擎就跟一台一个小别墅一样大，特别夸张。你想，它如果每个引擎这么大，你再有钱，你家里有矿，你也不能天天敏捷开发拿这个来爆呀。梅林引擎是一个比较小的引擎，所以就是为什么叫 Falcon 9猎鹰九号，实际上是因为猎鹰九号绑了九台梅林引擎
2: 。对我们这里头给大家。先科普一下，就是刚才大卫说了，这这些造火箭的从小都是玩窜天猴长大的，对吧？小时候玩窜天猴，然后长大了就玩火箭嘛。它也是一步一步迭代起来的。就像比如说刚开始 SpaceX 的时候，他先做的那个 Falcon One， 就是猎鹰一号，绑了一个 m e 引擎。然后之后呢，他就做这个 Falcon 9， 就是绑了九个 m e 引擎。然后后来他这个 Falcon 9也是迭代了好几版嘛，就 V 1.0、V 1.1、V 1.2 什么的。后来还做了这个 Falcon Heavy，Falcon Heavy, Heavy, Heavy 其实有点像那个，就乐高把那个几个这个猎鹰9号那些又
1: 绑起来，又绑起来
2: 对，对吧？然后之后的话做了那个 Starship， 它其实最早是叫 B F 二，叫 Big Falcon Rocket， 就是叫大猎鹰火箭。后来又改名这个叫 Starship 星舰。其实它它就是用的这个猛禽发动机。我觉得这个其实就是也是改变了大家对这个。SpaceX 的一些看法，就我感觉啊，之前大家就是看这个 Falcon 猎鹰火箭的时候，都感觉它其实是那种，就是像把它的这个 NASA 的技术给它平民化的感觉，就用比较低成本的方式能实现同样的功能。但后来呢，我觉得就开始做这个星舰 Starship 的时候，其实就它的一个一级火箭有37台猛禽发动机，单推力就是200吨，这个其实就相当于开始做这个升级版的了啊。我觉得猎鹰。就相当于是有点 Model Y、Model 3， 然后像那个星舰 Starship 就有点像这个 Model S 或者 Model X 或者甚至是 Roster 这种级别的，对这种的。对，对对所以它是反过
1: 来的，跟特斯拉对，它跟,跟特斯拉
2: 是反过来的，思路，
1: 它是、嗯、对，它是先做一个。
0: 呃，便宜版的，便宜版的，对，印印
1: 证了那个市场。因为它先能赚到钱嘛，先要能赚
0: 到钱才能养活后面的。所以回到这个 SpaceX 这个 m e 引擎，它是确实设计很简单，而它尺寸比较小，它用的就是呃我们惯用的，就是大家理解为就 Open Circle， 就是一个主引擎旁边还有一个小引擎。那它有很多缺点，就是这个小引擎呢，它一直在冒黑烟，因为它用的是这个煤油。那么这个煤油燃烧不完全就一直冒黑烟，但是带动的是主燃料室的，就是主燃燃烧室的这两个泵，就是上面两个泵，就是刚才这个原理我已经讲过了。但这种 open circle 的方式实际上是在经济性上面是比较差的。就大家想一下，如果火箭就这么大，燃料又很贵，然后你为了呃给这个泵驱动，所以导致燃料和助燃剂被大量的浪费，那这个是很不划算的。所以这时候前苏联呢，它开发了一个引擎。我这个这时候我就要给大家引入一个叫分级燃烧的概念了。什么叫分级燃烧呢？大家可以理解为先预燃了一遍，然后再把这些燃烧不完全的再喷到主引擎里，再继续燃烧。这样呢，这个预燃式带动这个泵的这部分燃料就不会被浪费掉。那这个其实就是苏联人他的火箭之路，就苏联人的火箭和美国人的火箭在美苏冷战的时候最大的不同呢，就是苏联人采用的是分级燃烧，我们叫做英文叫做呃 stage combustion circle， 有。这个 oxidized ridge 也有 fuel ridge， 这这两个概念分别是你是燃料过多呢，还是说助燃剂过多？那么美国就是用 open circle， 所以 SpaceX 的梅林引擎实际上是一直延续了美国火箭发动机的这么一个设计思路。但是真正到了猛禽引擎，它就做的就是 stage combustion， 就是我们说的更夸张一点，它是叫全流量分级燃烧循环。这个是人类历史上目前能实现的燃烧效率最高的引擎。但是我可以给大家再讲一讲为什么它要这么做。就是首先我已经讲了 ，open circle 这个设计会浪费很多燃料和助燃剂，对吧？那么我们能不能把这个 open circle 喷出来的黑烟直接怼到这个主燃烧室里呢？答案是不行，因为燃烧不完全会导致积碳，就像我刚才讲的，像一个血栓。而且火箭引擎它这个管线压力又很高，温度又很高，一旦堵塞了，马上就爆炸。所以这时候这个 c l o s e circle 就是分级燃烧呢，呃，是先让一个预燃室。就是比如说，这个氧化剂就氧气特别多，然后氧气多了呢，它就会把这些燃料完全燃烧，浪费的氧气再放到这个主燃烧室。还有一种呢，就是呃燃料非常多，燃料非常多呢，那么燃烧不完全的这部分燃料再推到主燃烧室。但是无论是 oxidizer rich 还是 fuel rich 的这两种设计方案，都会无无形中对这个氧化剂和助燃剂造成相当多的浪费，因为火箭它确实是。你想你的笔推就摆在那里，你往上装一点东西，它的这个价格核算都是非常非常非常贵的。那么 SpaceX 呢，他就说，那我能不能把这个精准的控制每个预燃室的燃烧比例？就是它既有这个 fuel-rich 的这个呃泵，那么这个地方要精准的控制比例，还有一个 oxidize-rich 的这个泵，这个地方也要精准的控制它的比例，因为如果不够精准的话，首先会造成燃料的这个。浪费，其次会造成它过热，过热实际上也是火箭最最麻烦的一件事情，没有一个金属能抵得住这么高温高压的，这个温度差不多要将近三千摄氏度了。那么它在精准控制比例之后呢，它就等于说两个预燃室，这两个预燃室烧完了之后再推到主引擎，这就是 full flow 的这个原理，就是全流量分级燃烧。就大家可以理解为全流量分燃烧，就是之前我讲的那个 closed circle 的一个进化版，也是苏联引擎的一个超级进化版。因为苏联苏联人其
2: 实一直在做这个 full flow， 一直没有做出来。反正我觉得它 s p e c s 通过这些技术，最终实现了，其实它的那个成本是压得很低。包括它不只是对比 NASA， 还是对比那个呃蓝色起源，就亚马逊的那个蓝色起源，其实也是有这个成本优势的。比如我看就说，比如说美国它要在2024年实现这个载人的重返月球任务。其实就是也是把那个一个大单都给了这个 SpaceX， 那个蓝色起源还不是很高兴嘛，还那个起诉他们那个 NASA， 为啥这个就给 SpaceX 这个单？但其实后来原因也很简单，就是他们同样的任务的话 ，SpaceX 报价也就29亿的美元，但是要蓝色起源呢，它就要报价有差不多60亿美元，其实就一倍之多。所以整体来说的话 ，SpaceX 它的这个啊，无论是技术啊，还有通过技术达到的这个成本的节约。我觉得都还是非常领先的
1: ，而且我觉得就是可能就是媒体很多人会说 SpaceX 有什么黑科技，但其实我之前写书的时候还采访了蛮多啊航天航空界的从业者的，他们是觉得呢，其实 SpaceX 最大的突破就是成本下降，它所有的所谓的创新都是为这个成本下降来服务的。之前我的认知啊，我作为外行，我的认知一直是以为啊 SpaceX 它厉害的地方就有点像那种硅谷的那种，是通过技术的变革。但其实我感觉，就是 SpaceX 它更多的是有点像我们中国企业家的那种思路，就是说它重点是研究怎么降低成本，是靠就是那种 incremental innovation， 就小步快跑的那种创新，而不是就是那种哇很黑科技的有什么就是技术上的大变革实现的创新
0: 。对，对因为梅林引擎的原理，实际上说实话真的是不难。当然我们这里讲不难是有点站着说话不腰疼啊。但是这个它的基本原理，在1960年代。就是在阿波罗登月的时候，这个 open circle 的这个设计早就被验证过了，所以它只是把它做便宜了、嗯。而且这里面有一个关键指标叫做 reusability， 就是可重复使用性嘛。这个里面，呃，回头给大家贴一个表，就是梅林引擎的可重复使用率是在10次，然后这个猛禽是在50次，蓝色起源在25次。但是我们看它这个单价的话，梅林引擎是低于100万美金一个，然后猛禽是将近200万美金一个，而蓝色起源这个 BE 4是800万美金一个。但是大家如果对这个概念不是特别了解的话，我再给大家贴两个图，就是当年阿波罗登月的时候，这一个 F1 引擎是 3,000 万美金一个，而且只能用一次；苏联人的那个 RD180 是 2,500 万美金一个，也是一次只能就是报废了。所以这么比下来，这简直就是小数点后面两个零的这个降本。
2: 反正这里我们也推荐一个这个油管的大 V 叫 Everyday Astronaut， 那个其实在那个国内，比如 B 站也有一些。搬运视频啊，大家反正也可以看一看。反正他们那个主持人叫 Team d o d d、嗯、我感觉有点像美国版的 Team 的，就是影视局方的那个 Team。<笑>这个如果你想了解航天航空的话，包括 SpaceX， 它是那个有点马斯克小迷弟的那种感觉，大家可以去看一看 Everyday Astronaut 这个频道。对，对有两个
1: 美国，有两个很出名的、呃、叫 Team 的美国小迷弟，一个是 Team Urban， 一个就是 Team Todd
2: 。然后我感觉 SpaceX 它对这个航天航空的。这个贡献不止于在技术方面，其实也是在于这个时尚方面啊。航天服的设计嘛，就是马斯克和一个这个呃时尚设计师，嗯、然后一起一起搞的嘛，然后就明显感觉就是潮了很多。就那个时尚设计师他是也是给这个蝙蝠侠呀、啊、金刚狼啊做这个服装设计的。然后另外，他比如得要说、嗯、他
0: 的服装是舱内使用的，不是舱外使用的。所以舱内使用的它的这个就是说，啊，可以改变的地方还是挺多的。如果舱外使用的话，就要严格遵循那些 protocol， 那些设计规范了，就可能改变不是那么多。你像它这个呃头盔做的就非常科幻，对不对？其实舱内舱内使用的。如果舱外的话，不会做成这么科幻的
2: 。包括马斯克他那个运这些航天员的时候，也是夹带私货嘛，就一直是用他的那个 Model X 嘛，然后其实也是给他的特斯拉做了一波宣传。然后还有就是他把那个太空。发上去那个他自己的那个 roster 那车嘛，其实每次也是给自己特斯拉有点带货的感觉，做品牌的感
0: 觉。就是做了很多很讨巧的设计，比如说那个发射塔的设计啊，还有最后这个 Falcon 9回到地球，他做了一个 badge。什么叫 badge 呢？就海上漂的这个漂子，嗯，这个漂子的设计，它能保持动力定位在海上不动，这也是挺有技术的。上面还写了一句话 ：“Of course I still love you”， 就特别搞笑，<笑>特别感人。这火箭回来了。
1: 对，还有就是他第一次给啊、呃、NASA 运东西到那个太空站，除了给 NASA 运啊、呃、他们要运的那个东西之外，他们还夹带私货带了一箱的冰淇淋，嗯，给那些在那里的航天航空人员吃。嗯、所以就是他是让这个整个啊、呃、火箭发射都变得更有趣、更酷更、更好玩的。还有就是他
2: 那个航天员不是自己带了孩子的那个。就是亮片恐龙嘛，都是对也是卖的特别。就是、个网红恐龙，对对，网红恐龙也是卖的特别好。反正就更时尚、更有人情味然后让更多人关注这个航空航天领域。我觉得这个也是一个非常大的贡献吧。我刚才讲降本的地方有一个很重要的点忘讲了，给大家补上。
0: 嗯，就是呃，如果大家看过阿波罗登月的这个土星五号火箭的话。会发现它分了三级，然后每一级就是引这个引擎是不一样的。比如说主引擎就是 F1 引擎是这个液氧煤油的，然后到二三级就变成液氧液氢的了。那么，嗯、呃、，SpaceX 这个 Falcon Heavy 它其实所有的火箭引擎都是一样的，只是喷气管不同。所以这里面有一个概念，就是给大家科普一下，就这个喷气管它分为两种，一种是呃地平线发动机，还有一种真空发动机。那为什么是这样呢？因为我们在地平线的时候，外界的气压是一个大气压。那么这个气压会导致我们在设计这个 nozzle 的时候，如果让它垂直往下喷，它打到平流层和以上的时候，它就不能保持垂直了，它就有很多喷出来了，因为外面的气压低，你能理解吧？就像伞一样把它喷出来。但是一个合格的引擎是需要所有的燃料喷出来的时候是一直是垂直状态的，就是既不要既不要窄也不要宽。那么这个时候就要要通过改变喷气管的设计来改变它。所以这个 Falcon 9它有两个引擎，一个是地平线引擎，还有一个是。这个真空状态的一个引擎，那么整个在 Falcon Heavy 的这么多引擎当中，它引擎的设计原理和都是一样的，就是排排气管不太一样，这个也是跟别的火箭很大的一个区别
1: 。哎，说起这个降本，我记得我之前还采访过一位 SpaceX 的前员工，他就跟我说了一个非常匪夷所思的 SpaceX 省钱的方法，就比如说我们像传统的像 ULA 这样的啊、呃、航天大厂，他们的那个就是设计冗余度会，比如说按照一个百分之啊一百五十。呃这样的标准来设计，但是呢 ，SpaceX 它在很多不适合新的那种区域的设计，就认为冗余够用就行，他们就追求最佳的那个性价比嘛。所以他们是夸张到什么程度？嗯、比如说，在他们设计初代的那个龙飞船的安全带的时候，那传统的公司都是会特意去造出宇航员级别的这种专用的安全带。他们的逻辑就是因为那个发射速度不是我们任何在地球上的那些运动可以比的嘛。但是呢 ，SpaceX 的工程师他们就选择了，最后他们是选择了用现成的民用赛车的安全带来试一下。这其实也是特斯拉工程师的建议。我我之前也说过，就特斯拉那个 Design Studio 的设计总部就在 SpaceX 旁边嘛，所以他们员工互相有什么问题都经常串门，然后一起啊头脑风暴。所以那个 SpaceX 的工程师就真的上了这个，嗯，赛车用的这个安全带的建议，然后测试之后呢，发现真的能用，哎，那他们就用了，这样就省下了很大的一笔专门为这个宇航员级别开发、呃、专用安全带的成本。就这样的事情就比比皆是，是
0: 所以他们的设计很简洁了、哦。你如果仔细看里面，它都是触摸屏，这个也是之前很少有这么做的。<笑>无论是苏联还是美国航空南航天局，都不会说我我完全做触摸屏的。而且那个盆椅的设计应该是那个 Tesla 的员工有帮他做设计
1: 。是的，所以就是行内人有的就说，他们与其说他们是技术上做了多少创新，不如说他们其实是在思维上的创新。嗯、你知
0: 道为什么那个椅子,、哦为个椅子啊，为什么那个椅子是做成盆状的吗？叫盆椅
1: 。这个真的不
0: 知道。很简单，就是你如果竖着坐的话，坐的坐在他那个赛车椅子上。嗯你想，你要以几倍重力的加速度离开地球，那么如果你是人是垂直状态下，你头部会缺血，而大腿上全是血，所以盆椅是让你躺着坐，就保持你头部和全身的血液基本上是在一个 level 的
1: 。哎，那之前不是这么这么做的吗？
0: 之前也是，但之前的盆椅设计都是，嗯，回头给你找几个照片，你看一下，你看看阿波罗登月舱里面那些盆椅设计都是啥样子。这个东西是我高中的时候，我们我们高中的物理老师特别发散，就每次让我们做一些小的演讲，都是讲一些有的没的。那个时候我记得是太空人，应该是杨利伟刚刚进入太空，后来我们高中老师就说，你们每个人选一个今天新闻上你看到的图片给我讲一讲。所以有的人就选了这个椅子，有的人选了那个航天服，有的人选了喷气管。
1: 大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。oh
2: changing my every day。life is 好，那我们接着聊第二个话题：马斯克为啥买 Twitter？ 其实我发现那个就是马斯克和 Twitter 这个买不买的关系啊，其实在二零一七年底就发生过，就 Elon Musk 他发了一条 “I love Twitter”， 啊，结果有那个这个闲事<笑>呃，不够大的，就说 you should buy it then， 就你应该买了吧 Twitter， 然后伊隆马斯克还回复一条说 how much is it， 就是<笑><笑> ，Twitter 到底多少钱啊？经过这个呃四年半的奋斗时光，马小伙终于把这个 Twitter 要买了啊。那个其实这个马斯克的他的官方口径就是说要支持言论自由，然后要打击机器人水军，但是其实我感觉背后啊，他还是有挺多骚操作的，对吧？对对对，阿、啊、妈要不要跟我们讲一下他到底有哪些？骚操作，
1: 他其实从今年一月开始就呃已经开始自己默默的入股推特，但是呢他没有对外说。然后美国的法律是说你没有超过百分之五。的那个股份的话，你是不用对外说的。但他超过了百分之五，他还没说，他是好像迟了十天吧，我记得。然后之后呢，啊、嗯，他才向就是组织汇报，就说我买了超过百分之五。而且呢，他啊买了超过百分之五之后，他还发了一些就是相当于有点诋毁推特的那种推文，就说啊，推特没有言论自由，我是不是要换平台了？这样就让那个推特的股票继续往下跌。嗯,嗯，这些负面的言论，然后他再继续买，其实他已经是太骚了，对这太操作。对，就在严实，所以现在他是有被人告的。
2: 反正这也不是马斯克第一次干了，之前他那个在 Twitter 也经常有骚操作。对他之前被 SEC 起诉过呀，就是因为他，<笑>因为他是一个大 V 嘛，他讲一句话能直接影响到股市的。对，无论是说要私有化的特斯拉 ，funding secured， 就是他的那个资金都已经很充足了。然后还有就是说他那个狗狗币嘛，之前的那些对，骚操作对。对，反正我觉得那个不只是马斯克、啊，我觉得像这些科技大佬其实也都爱去买这些这些媒体啊，包括之前贝索斯不是也摆的那个华盛顿邮报也都给买了嘛。但那种传统媒体比比不上推特的影响力。对，那你们觉得马斯克他除了这个说要保持言论自由啊，或者什么的，这个其实还有一些什么其他原因吗
0: ？我当然，我我相信他主要是保持言论自由，因为确实是我觉得美国目前的状况蓝的有点让我，哎呀，蓝的就发紫了。呃<笑>马马马斯克自己不是说吗？他以以前
2: 以为自己是偏 liberal 的，偏自由派的，后来他重新定义了自由派，发现他自己原来是个保守派。哎，那我们不是总是说美国呀，还是言论自由的嘛？相比于啊、呃、某些地方，美国其实是更让大家敢说的嘛。这要看跟
0: 美国自己的时代去比，就是说这个时代可能相比上一个时代的言论自由。这里要讲一个点，就是美国的政治正确和其他国家政治正确，很多时候它不是一样的政治正确。就是你在美国的媒体上，你当然可以抨击他的领导人啊什么的，但是一旦你涉及到呃性别，甚至是种族、肤色。就会遭到铺天盖地的猛攻，而且还要胁迫你站队。就是你一旦不表示出来怎么样，比如说 BLM 的时候，就好像美国所有的体育名人和演艺圈的名人都需要出来说，呃、哦，我我是支持 BLM 的。如果你晚了两三天，大家下面就会留言说，哎，你什么意思呀？这其实就是对言论自由的一种裹挟呀、啊！我不支持，我不公开支持 BOM， 也不代表我不支持啊！你怎么能这么说呢？就是这个时候就就让人觉得有点变质了。反正我那个期间一直在美国待着，我觉得，哎呀，让我觉得很不舒服。尤其是美国大选期间，你看，包括 Trump 的号都被封了，这怎么像一个言论自由的国家干出来的事儿呢？所以，其实大家对马斯克的期待还是还是蛮高的，有点像拨乱反正的那个意思
1: 。我是觉得马斯克他。啊、呃，就是收了推特这波操作，肯定也有自己私心的嘛。因为就是你如果有一个这样的宣传渠道，嗯、那你的个人意志其实是能够被辐射到更多的角落、更多的人啊。
2: 说白了就是不会被封号嘛，像被船主一样
1: 。对，然后我还看到一个数据，就是说，如果你把他所有的推文都啊、呃、罗列出来，然后做一个看看他呃关键字哪个说的最多，那他说的最多的是特斯拉。第二是 SpaceX，、嗯、那其实就是一个很明显的，<笑>它就是它的一个宣传渠道。然后我也相信，就是说他想改变这个言论自由，但是我是觉得，其实真正的言论自由就有点像真正的公平一样，其实它都是不存在的，你只能说把它当成一个追求无限的靠近它。对，然后
0: 、
2: 就是、没有绝对的自由，只有相对的自由
1: 。对，然后我觉得，就是获得言论自由的第一步，就是意识到自己可能没有想象的那么自由。我觉得在这方面，其实西方是做的不好的。我在国外留学的时候，我比较惊讶的一点就是说，不少欧美的同学其实是很会很傲慢的去教我做人，就指责比如说我们国家这方面怎样怎样。然后啊，他们就认为西方世界是什么信息都可以看得到。但有一次我就没忍住，我就反问他们，我说：“对呀、啊，你们是貌似什么都能看，但你们看了吗？就是说，比如说在我们国家受过良好教育的人都知道美国总统是谁，对吧？都能说出几个法国名著。但是我就问他们，我说：你们知道我们的领导人是谁吗？”你能说出几个中国的名著吗？我们这些中国是 GDP 全球第二，然后中国的名著也是牛掰哄哄的嘛。那既然你们这么 open， 你们什么都能看，怎么全都不知道呢？当
0: 然，这里我提供另外一个思路给你，就是在超稳态社会、嗯，其实大家对政治的关心程度已经没有那么高了。就比如说，呃，一个美国的检讨工，他其实不需要关心是川普当了国家这个总统还是拜登，他更关心的是他们现。发生了什么事儿？然后昨天的 NBA 球赛谁赢了？就是即使他有非常好的渠道去了解，但是他未必有那样的冲动，就是因为这个事情在在有些国家已经是达到超稳态了。有些职业政客，对吧？有些环保组织，有些 NGO， 他每天就负责搞这些事情的。所以作为一个普通的公民，他即使有这样的呃权利，他未必去履，就是说行使他的权利。这个也是我发现，就是你在美国，你可能问他这个南希佩洛西是谁啊？你在大街上，我估计都没几个人知道。但是你要问他昨天那个勒布朗詹姆斯打的怎么样？或那十个人有五个能跟你评论一下
1: 。所以我觉得就是说，这个绝对的资资讯自由，它不只是说它存在在哪，还是它有没有被看到、被听到
2: 。是，嗯、所
1: 以这个的那个分配其实也是。
2: 对，我觉得就是，呃大家说的自由言论啊，就一方面是这个大家说的你到底能不能说什么？然后我觉得更重要的其实是现在就是你说的这些话有多少人能够看到？尤其是现在都这个算法推荐了嘛。嗯那你其实就是大家也都发现有一些什么大 V 也经常被封号啊什么的，对吧？然后或者是限制你，确实啥都能说，但是你的说的话你只能让你家门口这个邻居大妈，然后你家隔壁老王能看见，这其实算不算言论自由呢？对吧？我觉得这其实也是一个，就是关于有多少人能看到你，其实也是自由言论的一个参考维度吧
0: 。而且马斯克也说了，他接手推特之后做一些改造，比如说在加密方面啊。在这个呃聊天方面，他都会做一些改进，因为之前推特在这方面做的并不是很好。那马斯克反正他手里这个哆啦 A 梦的宝贝多嘛，他随便掏出几个，<笑>对吧？再再把星链做一个免费的流量包，哎，不更带劲了吗
1: ？所以之前我在微博也发了一个，就看到他说要把推特收了之后，我就发了一个微博说。我发现，就是真的钱不是万能的，很多钱才是万能
0: 的。首付就可以收推特，<笑>
1: 然后哎，他最近还发了一个推文，说他要把可口可乐也收了
0: 。你们看了吗？对我看了，然后再加点 cocaine 进去。
1: <笑><笑>你们觉得他有可能会真的下一个收的这个可口可乐吗
0: ？这倒未必，因为这个东西跟他可口可乐是一个只有巴菲特这样的人喜欢的，对吧？<笑>对巴菲特说，他跟查理芒格两人加起来都一百九了，这两个一百九十岁的加起来一百总年龄一百九十岁的人喜欢的产品，怎么会是马斯克喜欢的
1: 呢？我就我就知道巴菲特，他每天喝五罐可乐嘛。然哇、哦，还
0: 能活到九十多，真不容易
1: 。<笑>然后马斯克他有一次接受一个德国媒体采访，也说自己压力大的时候，就是那个 Model 3， 在爬坡的时候生产地狱，他是每天喝八罐这个快乐肥宅水
0: 。哎，你知道可乐本身 “Coke” 这个词在当年就是就是骨科碱。最早是在给给给矿工提神用的，就很多东西不是像我们现在想的这么这么清新脱俗，就当年都是感觉简直是噩梦一般的存在。那个时候的浓度巨高，要让现在的小孩喝完直接晕菜了，有点美国版东鹏特饮的感觉，<笑>绝对晕菜了。当年的那个可乐是拿骨科做的。
1: <笑>不过你你说这个可口可乐跟马斯克其他的那个公司不同吗？我觉得是不是正是因为不同，所以他会感兴趣，因为就会让那个受众面特别广。你比如说像推特，它日活就是两亿人，而且比如说它就覆盖不到中国嘛，在中国就没啥影响力。嗯，但你一个可乐，你一个可乐，你无论是哪个大洲都会有可口可乐，对吧？而且你像在二战最水深火热的时候，我们还是能够看到可乐被送到最前线给士兵喝，所以。它是一个，就是超越国界的，影响力更广的一个快消。嗯、这么说也
2: 是，我觉得我认同的。嗯，对，这个不是说特斯拉都不打广告吗？会不会以后这可乐罐上，如果特斯拉，哇塞
1: ，<笑>这个跨界有点牛的
2: 。对，这个特斯拉的广告印到可口可乐上面，是不是有可能
1: ？Tesla Cola。其
2: 实可乐的发行量这
0: 么大，确实可以把马斯克的很多对于加密货币的这些幻想都在上面得以应用，因为你很少很少能找到一个<笑>。每天使用量这么大的民
2: 用级的消费品，我觉得可乐确实是个很好的承托体。每期节目我们都会抽取一名观众评论，送上大小马神秘礼包一份。这次抽取的是网友麦克与麦兜，他说如果用科普定位来看《大小马聊科技》，可能确实有瑕疵。不过听了几期节目，感觉宗旨并不是像李永乐老师那样的科普定位视频，更多的是谈话聊天节目，类似窦文涛的圆桌派。只不过圆桌派更偏向人文社会学科，大小马聊科技更偏向自然科学，顺带科普。感谢你的评论，我们和圆桌派还有很大的差距。不过科技版的圆桌派确实是大小马聊科技的努力方向，也欢迎大家多多评论留言，没准下一个获得大小马神秘礼包的就是你
1: 。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
2: 好，我们接着聊第三个话题，华为发布会有啥惊喜？其实也是前两天华为发布了这个折叠旗舰，叫 Mate Xs 2然后还有一些全场景的新品发布会啊。我不知道看完发布会之后你们感觉有什么惊喜啊？有什么亮点？你最值得关注的？嗯，我觉得这个折叠屏感觉已经说了好久了，咱们上一集聊柔宇的时候我就说过了一次。反正我感觉华为做的比较厉害一点，就是它其实建立了自己的一个。独特审美，从大面上来看啊，其实大家都说这个华为影业非常牛逼啊，就拍的这些宣传片啊，其实是逼格很高嘛。包括前两天我看那个比亚迪汉 E V， 它、嗯、其实也搞了一个这个官方宣传片，好多人就是觉得，哎，它的这个影片质量提升很高，是不是也是华为影业去拍的啊？所以我觉得华为在这方面，首先这个品牌的这个包装上，我觉得做的是非常成功厉害的。然后甚至还有就是说，他，比如他这个发布会还出了一款手表嘛，叫 Watch GT 3 Pro 嗯嗯。华为手
1: 表很好
2: 看，对他的那个华为手表也是跟这个 Apple Watch 其实走了一个完全这个风格不同的这个设计嘛，其实也是被大家非常认可的。尤其这次出了一个那个叫陶瓷版的，嗯，我觉得还是很带劲的，就很多人就都觉得还是非常厉害的。这个除了这些，你们有没有觉得很有意思的点呢？
1: 嗯，我觉得就是华为它那个折叠屏一九年刚出来的时候，很多人都觉得它这个就是一款就是探索未来方向的手机，可能它的战略意义会比它实际就是卖的那种现实产品的意义要大。但是从这次的发布会来看，它其实就是想把很多东西都整合。给这个可折叠屏，就像你刚才说的华为影像啊、鸿蒙的系统啊，还有未来交互这些前沿科技都想融入进去，就让这个折叠屏更加大众化，然后覆盖的人人群也更多吧。因为现在的折叠屏还是很小众的嘛。哎，所以我也想问问你们，你们觉得这个就是手机这种可折叠屏，它是会？会是一个就是长久存在的一个终端形态嘛，还是一个过渡产品？就比如说，你看 M P 3就是一个存在时间比较短的一个过渡性产品，很快就被手机啊、呃、音乐播放给取代了。所以你们觉得折叠屏吗、嗯
2: ？我感觉就是你看这次其实 Mate X 2的它的这个有三点是这个它主打的嘛，就是超轻薄、超平整和超可靠，其实就是这个解决了三个痛点，一个就是它的这个。重量问题，包括他那个在发布会里头还专门展示了一下，就是他这个 Mate X2 其实重量就相当于这个 iPhone 13 Pro Max 加一个透明手机壳的一个重量。我就在用的就是 iPhone Pro Max， 虽然都折了，感觉手腕不是很舒服了。对，虽然它这个也是重量已经下降很多了，但是相对来说它的这个还是一个比较重的一个手机，但是在折叠屏里头已经算轻的了。呃，这个、是第一点，然后超平整就是解决它的那个折痕问题，超可靠就是这个抗摔问题。所以我觉得在这个功能方面，其实已经迭代是非常非常快了。但就是关于折叠屏的这个使用问题，其实还是有一些痛点的吧。比如上集我们其实就聊过那个柔宇的折叠屏，其实这个折叠屏这个有一大痛点啊，嗯、就是除了就是厚啊，还有就容易碎啊，就是容易摔的问题。其实还它还有就是不能这种无线充电。啊，反正如果大家也都能接受这些问题的话，其实我我感觉啊，就是它还是一个会长期存在的一个手机形态。而且我感觉，其实这个华为的 Mate Xs 二折叠屏系列，其实越来越长得像那个 Kindle， 有一款叫 Oasis 的那个，嗯、对,对，就是展开了之后，我觉得还是挺舒适的，使用起来。我刚好在这个领域是一个是一个反设计的
0: 购买，就是我买的手机是 iPhone 最大款，然后我又买了一个 iPad 最小款，后来我自己都觉得说啊，怎么我买了这两个产品刚好是反设计？就是什么叫反设计呢？就是它。可能刚开始不是设计师的最大的初衷，就手机本身就要便携嘛。那我买了这个这个 Max， 实际上这个牛仔裤口袋插进去有一半都露在外面。然后这个 Pad 呢，你要的就是它这个可移动的一个大屏。我又买了一个最小的屏，但是我觉得确实在我日常生活当中，嗯、呃，一个大屏的手机能办的事情比较多，但是一个小的 Pad 又有它的便携，这就是一个反设计。我觉得可能
2: 折叠屏刚好能满足我这种反设计的人的一个一个真实的使用需求，就是这么大的屏。反正我们也可以结合这个发布会，这个也看一下，就是就是前段时间那个华为也是发了他的年报嘛，二零二一年的年报有点惨
1: 了、啊，他这个年报
2: 。对，我觉得就我们看一些数据吧，就比如说它收入是六千三百六十八亿，其实是下滑了近百分之三十嘛，百分之二十八点六。虽然就是很多我看博主就是说它的这个净利润一千一百三十七亿是提升了百分之七十五点九啊，这个也是这个历年来华为最高的净利润。其实我们深究一下就会发现。他的这个净利润主要就是因为他这个卖了他的那个荣耀资产，嗯，然后对，相
1: 当于你说你家有钱了，是因为变卖家产
2: 。Old money， <笑>对，正常情况下，比如说他的这个收入，如果去按区域去看的话，像欧洲、美国、美洲啊，像这些肯定是下滑比较严重嘛，都是下跌了对。对，被制裁的地区，就比如说欧洲下滑百分之二十七。然后每周下滑了 26% 其实这个可能是最严重的收入下滑，但其实不是，就是下滑最严重的收入地区其实是在中国本土，原因就是因为它的那个就是手机的荣耀这块被剥离出去了嘛，所以它的这个收入就不能并到表里了，嗯、所以大家不能就是就只看它的这个，比如净利润涨的还挺多的，其实它这个并不是一个可持续的一个这个净利润，但是也有一些好处啊。好处我觉得有第一点就是，像华为，它即使它收入啊、利润都下滑比较这个严重的情况下，它还是在坚持的做这种研发投入。之前华为就承诺每年会把这个收入百分之十以上的都会投入在研发上面，但其实二零二一年的话，它的这个研发投入能占到百分之二十二。就是相当于它的，呃，说实话，就是相当于它的这个研发投入的绝对金额稍微涨了一点，但是因为收入下滑了比较严重嘛，所以它的这个占比就高了，达到百分之二十二点四。另外一方面，我觉得也值得注意的就是，虽然这个华为的这个消费者业务啊下滑是非常严重的，但其实如果我们看细分的话，就是说它的手机、电脑、平板，它因为被制裁嘛，下滑比较严重。但其实像一些其他的产品，就比如说它的这个智能手表，然后电视。那个还有一些什么智能门锁啊、智能家居的一些产品，还是上涨了百分之三十以上的。呃，就是智能穿戴这些、智能屏啊这些，其实也是这次发布会的一些重点，就也是我感觉未来华为的在这个消费者业务的一个非常重要的增长期。
1: 不过我我觉得那个手机呃业务下滑不只是因为制裁的原因。我之前看到一个数据，就是说整个手机产业的出产量、出货量其实是暴跌了三成。嗯，现在年轻人，比如说零零后，都平均四年。不会换新的手机了，所以华为手机业务下滑，它其实还有就是整个手机产业都已经不是一个增量市场了嘛。对。所以，哎，所以我有一个问题，就是你们觉得华为下一个大的增长点是什么？它就最有潜力的一个增量市场会在哪里呢
0: ？嗯，我之前分析过，其实占领我们日常生活的，就在咱们前几期大小马当中我们也聊过，呃，是你的家庭的，比如说客厅、卧室，哈，这、就是占了你生活很大比例的，嗯、还有你通勤时间的这个，呃、无论是车。还是其他交通工具，还有一个是手机。那么如果手机的增量不够大的话，我们就要看其他两个，一个是车，一个是家庭影音方面。对，就要看这两个这。我觉得车肯定是，就说尽管华为多次强调它不造车，但这个我觉得司马昭之心，世人皆知，它肯定要最后自己造车的
2: 。反正而且它这个造车本身这一个单词就是相对来说，你怎么定义造车？对吧？你是就完全从头到尾整个产业链百分之百的都，这从设计到生产到交付什么的这一条线，都做下来是造车呀？还是就是说它可能就造其中的百分之七八十的核心零部件嘛？其实就是你怎么定义“造车”这个词儿，反正我是。丹尼这个观点很好，我给我我给你补充一点，就前两天跟一个
0: 供应商聊天，就讲到一个观点，就是可能二十年前那个时候在中国的很多主机厂。它都是买发动机的嘛，不论是买德国的还是买日本的，比如说丰田啊、三菱啊，他们也单独卖发动机。所以那个时候中国的很多公司，它只是造一个车壳那你说它叫不叫造车呢？实际上不叫造车，而真正造车的是卖发动机的人。哎、那么目前来说，整个呃电动车市场，包括智能驾驶、智能座舱起来之后呢，就变成了谁掌握了芯片和核心算法能力，谁就是造车。比如说最近大家都知道的，对大家都知道这个汽车行业缺芯，那就导致很多。车的出货量不够高，因为你不可能说把这个车卖给用户啊，说那你再过半年回来，那个芯片到了我再给你装上，你再用这些功能，对吧？你芯片不到，相当于说整车没有办法出厂，这就这个时候我就觉得就讲的很对，就是芯片和算法变成了一个车的灵魂。所以实际上回到刚才丹尼那个说的那点，就说谁掌握灵魂，才是真正制造的这个产品嘛
2: ？对，就是我们这个用比较极端的案例来说就。如果要这么说定义的话，其实都可以说苹果不造手机嘛，就因为它制造不是苹果去做的嘛，<笑>富士康造的嘛，对吧？所以我觉得华为不造车这句话大家就听听而已，就其实它会在车这方面逐渐的渗透嘛，它肯定刚开始就是一点一点的，就在造车这个嗯百分比会逐渐提高的。而且我觉得还有一点挺值得注意的，就是华为在研发上投入，相当于现在是全球第二多了，啊，第一多是谷歌嘛。嗯，它这个华为的投入，其实研发投入已经都是一千亿元以上了，所以它其实最终结果也是拿到了这个 PCT 国际专利数也是全球最多的，我觉得这个也是挺值得注意的。就像比如说，我看了数据， 2 0 2 1年整个中国其实是占整个全球的这个专利申请 PCT 专利申请的第一，然后那其中华为肯定就贡献相当于是最大的嘛。啊，除了华为，我还没想到的就是像 OPPO。其实也是在这个 PCD 专利申请量上也是排名很高，在全球排第六，就是有两千二百多件专利。这个、这个、OPPO 也造芯片的 ，OPPO 造一些简单的芯片，倒不是说处理器、核心处理器这种芯片，它造一些简单的芯片 ，OPPO 也在做。第三名在中国的这个第三名，你们能猜到是哪家中国公司吗？比亚迪还还挺有意思的，是京东方，就是造面板的。<笑>对，挺有挺有意思，我还这这第二第三我还真没想到，一个 OPPO 一个京东方。对，是的。然后另外还有一个数据挺有意思，就是中国高校对这个专利贡献，这个第一是美国的加州大学五百五十一件这个 p c d 专精申请量，然后第二名是中国的一个大学，你没有猜到是谁吗？嗯、我估计很多人想到了什么一个清华、北大呀、啊、或者什么，对,对吧？这其实答案是浙江大学。哦、这个啊，这个、我还没想到，还挺有意思啊。所以，在这个专利申请方面，这个中国其实这个下功夫很大。然后，这个华为啊，浙江大学其实是贡献非常足的。反正近几年，华为啊，我觉得就鸿蒙，其实我看了一个数据，就是它已经有两点四亿的这个设备去就连接鸿蒙了嘛。我觉得这个也是挺厉害一点
1: 。对我在网上还看到有一个就关于这个发布会，还有这个折叠屏手机，一个很有意思的，就是他说很多人因为没有五 G 而感到遗憾。也有人因为没有5 G， 华为还在更新产品而觉得很很疑惑。然后呢，这个呃，其中一个知乎的答主叫南爷，他就说，在他看来，在只有4 G 的情况下，华为依然认真迭代产品，做好自己能做好的部分，这才是华为很厉害的地方。然后他就说，因为你啊、呃，现在你还在努力的就是迭代这个折叠屏手机，虽然你没有5 G， 对吧？啊、呃，因为你只有在现在真的下场。把自己跟竞争对手放在同一个维度去做好产品，去创新，才能在未来芯片优势回来的时候交出经验的产品。我觉得他说的这个还是很对的。对，嗯、对所以华为一方面他在不停的迭代产品，然后另一方面又在花钱烧钱去做研发，对，
2: 对还是为未来下的再下
1: 一盘大棋
2: 。包括去年底的时候，这个余承东其实他说华为手机肯定还是会做下去的，而且要在2023年，也就是明年的时候王者归来。所以目前它确实是一个过渡期。我们刚才也说了，很高兴看到，就是华为并没有因为它的这个收入利润下降，然后会停止它的这个研发投入。所以这点还是非常值得尊重的。这也是为什么这个美国第一个制裁的中国企业啊，除了中兴啊，中兴完了就是华为嘛。嗯、但是对华为的制裁的这个严厉程度，肯定要比中兴还要严厉很多。
1: 其实也是一种对华为的变相的致敬的吧，对吧？
2: 对,<笑>对手看先打击谁，就肯定是觉得什么是很最厉害的嘛。
1: 像传音就暂时不会被制裁吗
2: <笑>？非洲市场还不会强。你还想听我们大小马聊什么科技主题呢？欢迎给我们评论留言，顺便点个关注，我们下期再见。